0: بودكاست سكاي نيوز عربية في معظم دول العالم تعرف مدينة اسطنبول التركية بهذا الاسم أما في اليونان فما زال عدد كبير من اليونانيين يعرفونها باسمها القديم القسطنطينية لا يعكس ذلك مجرد اختلاف على اسم مدينة بقدر ما يؤشر إلى الخلاف العميق والتاريخ الطويل من الصراع بين الجارين الحليفين في حلف شمال الاطلسي والعدوين اللدودين تركيا واليونان. عداء تداخلت فيه المعطيات الدينيه والسياسيه والاقتصاديه وحروب شهدت انتصارات وانتكاسات لكلا الطرفين. هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه. بدايه الحكايه بدايه الحكايه. في القرن الخامس عشر الميلادي بينما كانت خريطة العالم السياسية تشهد تغيرات كبيرة كانت مدينة بعينها محط الأنظار أكثر من غيرها هي القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية مثلت المدينة عاصمة سياسية ومركزا دينيا للمسيحيين الشرقيين فيما كان المسلمون يحاولون تحقيق نبوءة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن جيشا مسلما سيفتح المدينة وكان ذلك وسط صراع واسع بين القوى السياسيه في ذلك الوقت كما يقول استاذ التاريخ بجامعه دمشق الدكتور ابراهيم زعرور. كان هناك صراع في القرن الخامس عشر عندما قامت الامبراطوريه العثمانيه بدات في صراع مع اوروبا ومع اليونان ومع المناطق المتاخمه لها بطبيعه الحال من اوروبا هذا الصراع استمر حوالي 400 عام. كانت الاساطيل العثمانيه مع الاساطيل الاوروبيه مع الاساطيل الروسيه دائما في حاله حروب دائمه لم تنقطع ولم تنتهي، العثمانيون سيطروا على منطقه واسعه في الاقليم وفي ايضا في الوطن العربي، وبالتالي حولوا كل هذه الممتلكات الى ممتلكات الدوله العثمانيه وحولوا العاصمه من القسطنطينيه الى الاشيتانا قبل ان تتحول الى اسطنبول. منذ ذلك التاريخ تأجج عداء لن يتوقف بين الأتراك واليونانيين الذين سقطت عاصمة إمبراطوريتهم البيزنطية وقعت أراضيهم تحت الهيمنة التركية ومع أن اليونانيين ثاروا أكثر من مرة ضد الحكم العثماني لكن قوة العثمانيين في ذلك الوقت مع التوازنات العسكرية والتحالفات السياسية التي ميزت ذلك الزمن لم تسمح للثورات اليونانية بالنجاح حتى القرن التاسع عشر حينها كان الضعف قد بدا يدب في الدولة العثمانية بالفعل، وبدات اعراق كثيرة تبحث عن الخروج من عباءة الدولة العثمانية. انطلقت في عام 1821 ثورة يونانية ضد الوجود العثماني. سرعان ما انتشرت الى مناطق واسعة من اليونان ولم ينجح الاتراك في اخمادها. حينها طلب السلطان العثماني من والي مصر انذاك محمد علي باشا المساعدة في اخماد الثورة اليونانية. بالفعل ارسل محمد علي بابنه وقائد جيشه ابراهيم باشا الى اليونان والذي بالرغم عدم تمكنه من اغضاء كامل الاراضي اليونانيه لكنه وبشكل سريع وحاسم حقق مكاسب كبيره ادت لعوده السيطره العثمانيه على معظم اراضي اليونان بما فيها اثينا لكن وفي ظل وضع عالمي كان يتم فيه تغيير موازين القوى الدوليه وخاصه على الساحه الاوروبيه ومع الانحسار المتتالي للقوه العثمانيه راى الاوروبيون ان الثوره اليونانيه فرصه مثاليه لاقتطاع جزء كبير من الاراضي الاوروبيه الموجوده تحت الهيمنه التركيه بالفعل ارسلت انجلترا وفرنسا وروسيا رساله للعثمانيين مفادها انهم يرغبون في التدخل بشكل سلمي للعب دور الوسيط بين العثمانيين واليونانيين رفض العثمانيون الخطاب الاوروبي باعتباره تدخلا في الشان العثماني لكن الأوروبيين أرسلوا أساطي لهم كعلامة على جديتهم في التدخل حتى لا ننسى فإن القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا كانت ما زالت في اليونان ومعها الأصول المصري القوي الذي حدثه محمد علي باشا استناداً لهذه القوة أصر العثمانيون على رفض الإنذار الأوروبي وفي عام 1827 دارت بخليج نافارينو معركة بحرية بين أساطيل فرنسا وبريطانيا وروسيا في مواجهة القوات العثمانية والمصرية والجزائرية التي انضمت إلى المعركة بناء على طلب من السلطان العثماني في الواقع أنه يمكننا التوقف هنا كثيراً أمام هذه المعركة ابتداء من الوضعية العسكرية الغريبة للأصول العثماني في تلك المعركة وصولاً للنتائج الكبيرة التي أحدثتها تلك المقتلة البحرية بنهاية المعركة تم هزيمة الأصول العثماني المشارك وإلحاق تدمير هائل بالاصول المصري وتدمير الاصول الجزائري بشكل شبه كامل ادى ذلك في النهايه الى نيل اليونانيين لاستقلالهم وخساره تركيا لمساحه كبيره من مناطقها الاوروبيه وخساره محمد علي باشا لقوه ضاربه في اصوله العسكري وتدمير الاسطول الجزائري بشكل جعل الجزائر غير قادره على حمايه سواحلها وهو ما شجع شارل العاشر ملك فرنسا على فرض حصار بحري واحتلال الجزائر بعد ذلك بثلاث سنوات فقط المهم أنه بحلول عام 1832 أعلنت اليونان استقلالها عن الدولة العثمانية بعد 11 عاماً تقريباً من الحرب اضطر فيها العثمانيون لقبول استقلال اليونان بعد هزيمة نافرين مقابل وقف الاعتداءات المتبادلة وتوقف القوى الأوروبية عن التدخل في شؤون العثمانية وهو ما لم يحدث بالطبع فقد أغرى استقلال اليونان وضعف الدولة العثمانية الأقليات اليونانية في عدد من الجزر بالثورة على الحكم التركي ومع العداء التاريخي دعم اليونانيون هؤلاء الثوار ضد تركيا فتعالت الخلافات من جديد بين الجانبين وحرك العثمانيون جيشهم صوب اليونان لتندلع حرب جديدة في عام 1897 مرة أخرى تدخل الأوروبيون بعدما نجح العثمانيون في الانتصار فحرك الانجليز والفرنسيون والروس بوارجهم ليجبروا الأتراك على التراجع وانتهت الحرب بأن أجبر الأتراك على قبول حق كريت في الحكم الذاتي فيما اضطرت اليونان لدفع غرامة مالية استمر الضعف العثماني وتحولت الدولة التركية من سلطنة إلى ملكية دستورية وجرى تأليب الأقليات المسيحية في تركيا لزعزعة استقرارها وزادت مخاوف هذه الأقليات مع تسلم الاتحاد والترقي مقاليد السلطة فأدى كل ذلك إلى قيام حرب أخرى بين تركيا واليونان بين عامي 1912 و1913 الحقيقة أن الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية وتحرر أربع دول هي اليونان والجبل الأسود وبلغاريا وصربيا من قبلة العثمانيين شجعت مزيدا من الأقليات على الثورة ضد الحكم العثماني وبنهاية هذه الحرب كان الأتراك قد خسروا بالفعل نحو 80% من أراضيهم في القسم الأوروبي في الواقع أنه يمكن النظر إلى تلك الأحداث وغيرها على أنها مؤشرات حرب شاملة بين القوى الأوروبية لتغيير موازين القوى التي تحددت في القرون الوسطى وتمثلت تلك في الحرب العالمية الأولى ومع اندلاع الحرب شجع الإنجليز والفرنسيون اليونانيين على الانضمام لهم ضد الأتراك في مقابل الحصول على مكاسب طالما حلموا بها انتهت الحرب العالمية الأولى كما نعرف بهزيمة قوة المحور التي ضمت الدولة العثمانية والتي اجبرت على التوقيع على معاهده تدعى معاهده سيفر والتي مثلت المسمار الاخير في نعش الدوله العثمانيه والواقع ان معاهده سيفر يمكن ان تستحق هي ايضا حلقه بذاتها من بدايه الحكايه لانها ربما تكون اشد قسوه على تركيا مما كانت معاهده فرساي التي فرضت على المانيا بعد خسارتها الحرب فمن بين ما تضمنته معاهده سيفر لاعتراف بسوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب واستقلال شبه الجزيرة العربية وأرمينيا واعتبار مضايق البوسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت وصاية دولية كما أقرت المعاهدة أيضا بالاحتلال الغربي لأراض تركية فقامت بريطانيا باحتلال المدن في جنوب شرق تركيا بهدف ربطها بالعراق الخاضع للاحتلال البريطاني أنذاك واحتلت فرنسا المناطق والمدن الواقعة في جنوب غرب تركيا ومن اهمها انطاكيا ومرسين واضنا وقامت ايطاليا باحتلال الشريط الساحلي الغربي وصولا الى عمق الاناضول ثم احتلت ارمينيا بدعم روسي الاراضي على الحدود الشرقيه بينما احتلت اليونان ازمير في الغرب والمدن الواقعة في شمال غرب بحر مرمره والمتمثله باقليم تراقيا. واجبر الاتراك ايضا على التنازل عن الجزر الواقعة في بحر ايجه لليونان كانت تركيا نفسها تشهد في ذلك الوقت انقسامات عديدة ولم تقبل حكومة كمال أتاتورك التي أنهت حكم الدولة العثمانية معاهدة سيفر كما رفضت الاعتراف بها فاندلعت حرب رابعة نجح فيها الأتراك في طرد الجيش اليوناني الذي كان يحتل مناطق في الأناضول وانتهت بعقد هدنة مودانيا ثم اتفاقية لوزان التي مهدت الطريقة لعملية تطبيع بين الجانبين لكن هذه العملية لم يكتب لها النجاح طويلاً وكان منطلقها تلك المره هو جزيره قبرص التي تقيم بها اغلبيه يونانيه مع وجود اقليه تركيه في الشمال واتفقت تركيا واليونان وبريطانيا التي كانت قبرص تحت وصايتها على استقلالها في عام 1960 كان الاتفاق ينص على ان يتولى القبارصه اليونانيون منصب رئاسه الجمهوريه وتكون للقبارصه الاتراك نيابه الرئيس لكن في عام 1974 تحرك ضباط موالون لليونان فأطاحوا بالرئيس واحتلوا القصر الجمهوري وعليه تحرك الجيش التركي هو أيضاً مانحا للقبارص الأتراك الجزء الشمالي من الجزيرة ومعلناً دولة لم تعترف بها سوى تركيا منذ ذلك الوقت ظلت محاولات تحسين العلاقات بين تركيا واليونان أسيرة الخلافات العميقة وغير المحدودة بين البلدين من العداء التاريخي الى قبرص الى الجزر التي لم يتم حسم امرها في بحر ايجه، وصولا الى النزاع الجديد على ثروات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. نزاع سيمتد ليشمل دولا اخرى من بينها مصر واسرائيل ولبنان وسوريا، لكن تلك حكايه اخرى نرويها في بدايه الحكايه.